0: Kaka du. Der Kopf weiß schon, der Fehler wird kommen, der Fehler wird kommen.
1: Katze. Nicht zu stottern ist schwer, wenn man Stotterer ist. Im Seminarraum sitzen neun Leute an ihren PCs. Auf den Bildschirmen sehen sie, wie sie sprechen. Sie können sich ihr Stottern anschauen. Die grüne Sinuskurve zeigt auch, wie ein Wort ohne sogenannte Stotterereignisse aussieht. Das üben die Teilnehmer. Das sieht man dann die Kurve. Markus kommt aus Lüdenscheid. Dort macht er eine Ausbildung zum Gärtner.
0: Ananas.
2: Versuch mal, das Tempo im Wort gleichmäßig zu halten.
1: Markus soll sich mit jedem Wort, das das Programm ihm vorgibt, gründlich beschäftigen. Yeah. Darauf schaut die Sprechtherapeutin Anja Fuhrmann.
2: Wenn du es vier, fünf Mal gesprochen hast, kannst du eigentlich auch schon zum neuen Wort wechseln.
3: Wir sind eine Intensivtherapie, wir sind eine Gruppentherapie, wir verwenden Software, oh. Und systematisch unter Einsatz eines PCs mit intensiven Üben in der Gruppe, in dieser extremen Anwendung, sind wir Einzigen. Je schwieriger, was zu therapieren ist, umso mehr Ansätze gibt es. Ich glaube, es gibt über 200 Ansätze, das störern zu therapieren und aus dem ziemlich starken Leidensdruck der Patienten versuchen, Kapital zu schlagen. Das ist ein ziemliches Trauerspiel. Alexander von Gutenberg ist der Leiter
1: der Kasseler Stottertherapie. Er hat das Institut in Bad Emsthal gegründet, als Allgemeinmediziner und als Betroffener.
3: Ich bin eigentlich ein sehr schwerer Stotter. Ich habe über zwei Jahrzehnte ungefähr zwölf unterschiedliche Therapien gemacht, war auch in den USA aus dreien, habe mir da alles angesehen und auch Therapien gemacht und habe dann sozusagen. Irgendwann mal, nachdem ich als Patient nicht so sehr erfolgreich war, die Seiten gewechselt und bin dann Therapeut
2: geworden. So hört sich super an. Auf zum neuen Wort.
1: Rund 80.000 Stotterer, man sagt auch Menschen mit Redeflussstörungen, gibt es in Deutschland. Fünfmal mehr männliche als weibliche.
3: Hier in diesem Kurs
1: sind ausschließlich männliche Betroffene. Warum Frauen und Mädchen weniger stottern, ist wissenschaftlich nicht geklärt.
3: Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten unterschiedlich ist und dass das bei den männlichen Stottern einfach anfälliger ist.
1: In dem Computerunterstützten Sprechtraining werden Silben, Wörter und auch vollständige Sätze geübt. Die jungen Leute im Alter von 15 bis 26 Jahren sind angereist aus ganz Deutschland und verbringen drei Wochen im Institut. Jeden Morgen um 7.30 Uhr beginnt das Programm und es endet zwei Stunden nach dem Abendessen gegen 21 Uhr. Am Schluss des Intensivtrainings werden alle gemeinsam mit ihren Sprechtrainerinnen in die Kasseler Innenstadt fahren und das gelernte flüssige Sprechen anwenden. Sie werden zum Beispiel in einer Bäckerei fünf Mohnbrötchen bestellen. Doch bis dahin ist einige Übung notwendig.
0: Oi.
2: Also das wichtigste Element ist, dass man versucht, diese Stimmbänder bewusst und vorsichtig in Schwingung zu versetzen. Das Sprechen so zu kontrollieren, dass einen das Stottern nicht so überfällt.
1: Astrid Korneffel arbeitet seit sechs Jahren als Sprech- und Stimmlehrerin im Institut der Kasseler Stottertherapie. Das Prinzip des Lernprogramms ist, in gefährliche Worte ganz langsam und weich einzusteigen so wie auch Markus es macht 20 Jahre lang hat das Institut empirische Daten erhoben die Stotterereignisse bei allen Teilnehmern durchgezählt vor der Therapie, während des Kurses und ein Jahr danach weil die Therapie evidenzbasiert ist einen Erfolg nachweisen kann übernehmen die Krankenkassen die Kosten
4: in der Bäckerei bestelle
1: ich drei Brötchen
2: ja, lassen wir erstmal gut sein
1: für die Pausen stehen Kaffee, Saft und Müsli bereit.
2: Wir treffen uns um Viertel nach neun im großen Gruppenraum.
1: Die jungen Männer machen sich auf den Weg in den Essraum.
3: Jenseits des Vorschulalters gibt es in der Regel keine wirkliche Heilung. Das ist auch so ein tragischer und auch bezeichnender Aspekt beim Stottern. Ne? Bis zum fünften Lebensjahr ist das Stottern heilbar,
1: erklärt Alexander von Gutenberg. Später sei das Gehirn nicht mehr so anpassungsfähig und flexibel, dass es sich noch umsortieren
3: kann. Wir versprechen hier keine Heilung, sondern wir stellen in Aussicht und auch unter Fütter durch Langzeitdaten, dass man eine sehr gute Aussicht hat, bessere Sprechkontrolle zu haben. Das kann so sein, dass man flüssig klingt, dass man Dinge jetzt sich zutraut, die früher unmöglich waren, zum Beispiel Vorträge halten. Fremde anzusprechen, zu telefonieren. Die Jungs
1: sitzen an einem großen Tisch im Essraum vor ihren Müsli-Tellern. Die meisten Stotterern machen bestimmte Buchstabenprobleme, erklären mir der Schreiner Florian aus Baden-Baden und Konstantin aus Düsseldorf. Er ist Physiker und promoviert gerade.
5: Also, wo jetzt ein stimmbarer, dehnhafter Konsonant auf ein wo 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 Karl folgt, wo ich dieses Problem sehr massiv habe.
3: P B -t. Die haben dann, wenn man die ausspricht, dann haben die so einen kleinen Blub irgendwie dahinter. Bei Katze zum Beispiel.
1: Florian stellt sein Saftglas ab. Die plosiven Laute sind am schwersten, meint er. Gabriel, ein Maschinenbaustudent aus Ingolstadt, stimmt zu.
0: Also bei mir sind es K-Wörter oder G-Wörter und da mein Name ja schon mit dem Wort dann anfängt und wenn man irgendwo hinkommt und es gibt immer eine Vorstellungsrunde, dann ist es immer wieder das Gleiche gewesen. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Du, du weißt, du willst da nicht hängen bleiben, du konzentrierst dich, aber es klappt immer wieder nicht. Und man den eigenen Namen muss man ja sagen, wenn es beim eigenen Namen dann schon Problem war das, aber weil man den eigenen Namen ja so oft sagen muss. Der Kopf ist so weit, aber der Mund, der bringt halt einfach nicht. Du drückst aufs Gas, aber beim Motor kommt
1: einfach nichts an.
0: Gabriel.
1: Gabriel verstärkt seine Gesichtsmimik beim Sprechen, aber es nützt nichts. Das G will nicht fließend herauskommen. Also bis ich 23 war, habe ich überhaupt nicht gestottert. Jeder stottert anders, berichten die Kursteilnehmer. Konstantin hat wenig Schwierigkeiten mit Plosivlauten. Er ist ein Wortwiederholer. Also es fing bei mir so an, dass ich
5: merkte, dass ich in Streitgesprächen, dass das dort Wortwiederholungen stattfanden. In einer Vorlesung vor vielen Leuten, nachdem man sich gemeldet hat und drangenommen wurde, dann eben eine starke Blockade zu haben. Eine Blockade gefolgt von Wiederholungen und es tut mir leid, ich, 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 hab, ich bin völlig zerstreut gerade.
2: Ich, ich, möchte. Man merkt, da will es nicht und man nimmt immer wieder Anlauf und landet aber vor dem gleichen Problem.
1: Astrid Korneffel hat bereits viele Wortwiederholer therapiert. Die Wortwiederholung klingt nicht unbedingt wie stottern, ist aber eine Stotterform.
2: Also ich erinnere mich an einen Klienten, der hat zwölfmal gesagt, ich komme aus, ich komme aus, neuer Anlauf, neuer Anlauf, immer, immer wieder. Er
0: ist noch jung
1: dem nickt. Das kennt er gut. Man
4: sieht es, dass wir uns anstrengen. Man sieht, das, wie der Körper sich anstrengt, dass da was rauskommt.
5: Da denkt man, wann kommt der Scheiß laut heraus? Auf gut deutsch gesagt. Das ist in der Situation ein Kampf. Selbst wenn man es geschafft hat, sieht man das nicht wirklich unbedingt als Erfolg an. Man wartet halt dann auf möglicherweise aufs nächste Mal, wo es halt eben nicht klappt.
1: Wir sind alle alle sitzen wieder im Kreis auf ihren Stühlen. Die Sprechtherapeutinnen Anja Fuhrmann und Astrid Korneffel verteilen Karteikarten. Jeweils zehn Sätze stehen darauf.
2: Wir versuchen jetzt die verschiedenen Anwendungsgrade zu üben und das machen wir mit einem Spiel.
1: Den Teilnehmern wird das Üben des langsamen, weichen Sprechens mit dem Spiel erleichtert. Es gibt drei Anwendungsgrade, Schwach, Mittel und Stark. Wenn der Stottern extrem ist, soll ganz intensiv, weich gesprochen werden.
2: Ich suche mir hier auf der Karte einen Satz aus, entscheide mich für eine Anwendungsform und ihr haltet dann das Knöpfelchen hoch, von dem ihr meint, dass das die Farbe ist, die ich gerade versucht habe.
1: Die Stimmlehrerin Astrid Korneffel schaut auf ihre Karteikarte. Aus einem Korb haben sich alle Teilnehmer Knöpfe in drei Farben gefischt. Jede Farbe steht für eine Anwendungsstärke des weichen Sprechens. Wer eine bestimmte Stärke erkennt, hält den Knopf mit der entsprechenden Farbe hoch.
2: Also wenn ich auf diese Weise spreche, dann nutze ich eine sehr starke Anwendung. Die
1: Teilnehmer sollen ein sicheres Gefühl dafür bekommen, wie starkes oder schwaches weiches Sprechen sich anhören könnte. Florian, rückt sich die Brille gerade.
3: Der erste Flugschein, wurde
1: die Ursachen des Stotterns sind wissenschaftlich noch nicht vollständig ausgelotet. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass es genetisch bedingt ist. Eine genetische Disposition bewirkt, dass das Zusammenwirken der linken und rechten Gehirnhälften bei Stotterern anders verläuft.
3: Also wir haben an Patienten belegen können, das ist auch weltweit repliziert worden, dass Redeflussgestörte andere Hörenaktivierungsmuster bei Sprechplanung und bei Sprechdurchführung haben als Normalsprechende. Eine neurologische Störung, die eine ganz hohe Erblichkeit hat, also ungefähr zwei Drittel, kann man durch aus der Genetik zuordnen und alles unter der Oberfläche. Das ist gelernte Reaktion. Also wenn man jeden Tag sich beim Sprechen erlebt und dabei scheitert, dann ist es klar, dass man kein Selbstvertrauen hat, dass man Sprechängste entwickelt, dass man Panik entwickelt, dass man Phobien, Soziophobien entwickelt, das ist aber nicht die Ursache und es ist auch nicht die Ursache, dass man falsch erzogen worden ist oder dass sich die Eltern getrennt haben oder dass man als Kind zu heiß gebadet hat, sondern diese psychosozialen Sachen sind immer nur eine Folge des Stotterns.
1: Die sozialen Folgen des Stotterns bis hin zu enormen Schwierigkeiten, einen Freund oder eine Freundin zu finden, sind krass, meint Alexander
3: von Gutenberg. Das ist bei einem Heranwachsenden, wo noch alle Lebensentscheidungen bevorstehen, Berufsentscheidungen oder sogar, ob er studiert oder ob er aufs Gymnasium geht oder Partnerwahl und eigentlich alle sozialen Kontakte, wenn man da stark stottert, gibt Zahlen, 50 Prozent der Redeflussgestörten haben eine soziale Phobie entwickelt. Das kann schon katastrophale Auswirkungen in allen Lebensbereichen haben, bis hin zum Suizid.
4: Wenn man in Stress ist, in Hektik, wenn man viel Aufmerksamkeit von den anderen bekommt, dann denkt man sich, oh nein, jetzt hören mir alle zu, jetzt darf ich bloß keinen Fehler machen. Und das macht einen nervös und dann schottert man
1: noch mehr. Demir ruckelt an seinem Stuhl und streckt die Beine aus. Okay. Gut.
2: Also es ist Alltagstraining, wir versuchen, die im Institut erlernte Technik irgendwie in den Alltag zu transferieren. Gerade zu so Sachen, die Betroffene gerne meiden. Dass man beim Bäcker sagt, ich hätte gern fünf Mohnbrötchen.
1: Auf dem Königsplatz in der Kasseler Innenstadt herrscht großer Trubel. Viele Leute rennen zwischen den Straßenbahnen hin und her. Und eine Menge Leben gibt es hier.
4: Mal gucken, was sich dann daraus ergibt. ja.
2: Also ich würde sagen, grundsätzlich haben so ziemlich alle Stotternde eine besondere Angst vor der Situation. Weil man wird ja eigentlich mit dem konfrontiert, wovor man sich unter Umständen sein Leben lang gefürchtet hat.
1: Okay, ich gehe mal rein, ja. Die Truppe im Alltagstraining betritt eine Bäckerei, in der man an kleinen Stehtischen auch Kaffee trinken kann. Die jungen Männer sollen sich an der Ladentheke anstellen und Gebäck oder Brötchen bestellen.
3: Was passiert dass sie in ganz banalen Situationen diesen ziemlich katastrophalen Kontrollverlust erleiden, wo dann andere unsicher werden, beginnen zu lachen oder auch verlegen werden. Sie stehen in einer Bäckerei, fünf Leute hinter ihnen, sie wollen fünf Mohnbrötchen bestellen, hängen aber immer am M, dann werden sie schon nervös, dann schaukelt sich das hoch.
1: Konstantin, der Physiker, schaut die Verkäuferin an.
5: Entschuldigung, ähm, haben Sie vielleicht Dinkel? Also also, nein, Dinkelbrötchen Br gerne. Also hätte ich gerne. Ja.
1: Eine Kundin, die neben Konstantin am Tresen steht, feigst und rollt die Augen. Ja. Die anderen Jungs warten ein paar Meter entfernt an einem der Tische. Gabriel, der immer Schwierigkeiten hat, seinen Namen ohne Stotterer zu sprechen, möchte Grünkernbrot kaufen. Aber nun traut er sich nicht
0: ich wurde total ausgelacht von allen. und Mich hat es total sauer gemacht. Das hat mich noch mehr verunsichert. Das ist der Kasper und deswegen muss das immer lustig sein. Aber es ist ja nicht lustig. Wenn
3: Sie einem stotternden stehen, dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Entweder fangen die an zu lachen oder sie werden aggressiv oder sie assoziieren, das passiert ganz, ganz oft, damit, dass man auch irgendwie... Geistig beeinträchtigt ist und dann wird man sozusagen bevormundet und betrottelt Oder es wird ganz deutlich gesprochen oder ganz einfach, weil man meint, der ist beeinträchtigt. Das unterscheidet Störtern von anderen Behinderungen. Das hat ein katastrophales Image, wenn jemand als Trottel dargestellt werden soll. Dann sehen das einfach Leute, die stottern. Danke, nichts.
1: Die Reaktionen anderer Leute kennen alle Stotterer gut und hassen sie regelrecht, meinen die Jungs am Kaffeetisch in der Ecke. Die
4: meisten wissen nicht, was Stottern ist. Und wenn auf einmal vor ihnen ein Stottern da steht, dann denken die sich, was geht jetzt bei dem ab? Ist der irgendwie jetzt komplett
1: hängen geblieben? Häng geblieben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Konstantin schnappt sich seine Dinkelbrötchentüte und sucht das Weite.
5: Ja, ich habe wenigstens hinter mir.
1: Viele Stotterer entwickeln in ihrem Alltag Vermeidungsstrategien, berichtet Alexander von Gutenberg.
3: Also es gibt ganz, ganz viele, die fallen gar nicht auf, einfach weil sie sehr trainiert darin sind, an den gefährlichen Stellen einfach mit nichts zu sagen oder auch etwas anderes zu sagen, um eben nicht hängen zu bleiben. Dass sie Worte ersetzen und im Extremfall kommt was ganz anderes raus, als das, was man eigentlich sagen wollte. Einfach aus dem Bemühen heraus, gefürchtete Worte zu umgehen. Das ist dann für den Zuhörer eventuell so, dass er gar nicht merkt, dass der andere stottert. Aber für den selber ist es sehr frustrierend und auch niederschmetternd, weil er eigentlich was ganz anderes sagen wollte und den Inhalt umgestellt hat, nur um stottern zu färben.
4: Okay, gut.
3: Auch Demir hat eilig die Bäckerei verlassen.
4: Mal gucken.
1: Glücklich sieht er nicht aus.
4: Ich war jetzt nicht zufrieden mit dem, was ich war. Weil es natürlich besser sein konnte und weil ich weiß, dass ich das besser kann. Aber trotzdem bin ich jetzt deswegen nicht am Boden zerstört oder
1: so. Aber ähm, ja. Demir hatte nicht den Mut, vor allen Leuten betont, langsam zu sprechen, wie er es so lange geübt hatte. Und prompt hat er wieder gestattert. Astrid Korneffel, die Sprechlehrerin, ist unzufrieden.
2: Die Hauptherausforderung ist, traue ich mich das auch. Gehe ich zum Bäcker und sage, ich möchte ein Joguroso. Es kann natürlich sein, dass der Verkäufer denkt, was ist denn mit diesem Menschen los, wieso spricht der so komisch.
1: Demir wagt einen weiteren Versuch. In einer Buchhandlung. Und zwar muss
4: ich in der Schule einen Vortrag halten über einen Roman. Hätten
1: Sie da vielleicht was? Genau. Vielleicht bleibt dem hier nichts anderes übrig, als abzuwägen. Will er weiter stottern oder will er auf andere Weise anders klingen? Der Stotterer und Leiter der Kasseler Stottertherapie, Dr. Alexander von Gutenberg, hat eine eigene Strategie.
3: Eins äh, habe ich sehr früh gelernt, dass ich mich durch das Stottern von nichts abhalten darf. Um die Abizeit zeit und danach habe ich mir einfach angewöhnt, jeden, ob sie ihn interessiert oder nicht, einfach voll zu quatschen. Und ich habe viel Kontakt mit Patienten, wenn die einfach sehen, Mensch, der ist ja immer noch Stotterer, aber der hat es trotzdem irgendwie geschafft. Das ist auch ein ganz gutes Modell für andere. Ich habe zwar das stottern, aber ich spreche halt. Und wenn ich unflüssig bin, dann ist es so und dann wird das akzeptiert.
2: Es ist nicht immer so einfach, weil da muss man ja auch ein bisschen zum Stottern stehen. Aber das finden die meisten Leute großartig und überhaupt gar keine Schwäche, sondern eigentlich ein Ausdruck von Stärke.
1: Genau. Demir läuft beschwingt durch den Laden Richtung Ausgang. Er hat seine Buchbestellung mit Erfolg absolviert.
4: Ja, Also jetzt war ich zufrieden und ich war entspannt und belassen und alles war gut.